0: Спорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. А тема, которую мы обсуждаем – госбюджет, математический расчет или жонглирование цифрами. В студии Инна Штейнбука, член Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Еще одна гостья из Латвийского университета, также профессор Ая Зобена, директор Института социальных и политических исследований факультета социальных наук Латвийского университета. Здравствуйте. Здравствуйте. И Эдмунд Крастенш, экономист, бывший политик, экс-министр финансов. Здравствуйте. 20 лет назад вы занимали этот пост в 1999 году. Утвердить, несмотря ни на что, похоже, так поступают правящие, рассматривая бюджет государства. Дефицит в размере процента от ВВП, рост экономики 2,8%. Такое ощущение, что политики подбивают баланс, жонглируя цифрами. В рамках 10-миллиардного бюджета... Пусть только на бумаге они ворочают миллионами, перераспределяют налоги, которые еще только будут собраны. Одним понизят доходы, другим увеличат расходы и наоборот. Но всегда остаются недовольны такой математикой. Как же скроить идеальный бюджет? На каких расчетах он должен базироваться? Ответы на эти вопросы мы будем искать в ходе сегодняшней дискуссии. Банк Латвии уже высказался по поводу бюджета 2020 который в настоящий момент обсуждается парламентариями сказав что он не идеальный но приемлемый свою оценку бюджету в программе подробности накануне дал также Мартин бондерс глава бюджетно-финансовой комиссии сейма послушаем запись не меняются налоги это очень важно. Во-вторых, все группы, ну, фактически почти все группы жителей будут
2: э, бенефициарами предыдущего бюджетного года. Из-за того, что, во-первых, финансирование медицины увеличится, финансирование образования улучшится, пенсионерам повисится пенсии. Там ясно,
0: что люди будут получать больше, больше денег, чем э, в 2019
2: году, больше услуг, госуслуг.
0: Ну вот так, коротко, не размениваясь на подробности, Мартинш Шбондерс оценил бюджет. Все мы выиграем. В следующем году обещает нам глава бюджетно-финансовой комиссии, которая и отпра- одобрила все поправки, и направила окончательный вариант бюджета на общепарламентское голосование. Зачем так быстро? Медики и оппозиция просили... Прервать рассмотрение бюджета. Союз свободных профсоюзов упрекал в отсутствии диалога с социальными партнерами и требовал созвать Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству еще до второго чтения. Но у нас считают, что все хорошо, бюджет сложился, можно его принимать, что, собственно, наверняка и произойдет. Если не сегодня, то завтра. К чему такая спешка? Вот вопрос. Почему нельзя рассматривать дольше, учитывая мнение тех, кто недоволен бюджетом?
1: Но я бы сказала, что э, хорошая практика руководства государством все-таки заключается в том, чтобы бюджет был принят до конца календарного и фискального года. И поскольку у нас уже сегодня вот, даже в Англии, в Лондоне елку рождественскую зажгли, то есть мы чувствуем приближение праздников, да, то есть и так сказать, наши руководители государств работают по плану, так что то, что бюджет собирается принять еще в этом году, я думаю, что это положительно.
0: Ну, Такое ощущение, что мы хотим его принять до государственного праздника,
2: а не до Рождества. А что что это будет менять? Если нет, не видно никаких таких предложений или перемен, что можно сделать, то нет смысла тянуть. А чтобы как-то радикально поменять, там надо ведь поглубже смотреть. От такого пока вида на, на бюджет нет. И потому брать там 10 миллионов из одной позиции перекидывать на другую, насколько ну сколько это можно? Ну, это уже попробовали. Сколько могли, столько перекинули. Если нет радикальных предложений, как изменить структуру, то нет смысла это тянуть. Недостатков
0: надо... в предложениях не было. 324 предложения было подано. Но,
2: да, откуда их эти деньги взять? еще из перекинуть из одной позиции в другую без такого структурного, структурных изменений, там нет много смысла. К тому же... э Самоуправление могут принимать свои бюджеты на следующий год только после того, как утвержден государственный бюджет. Это тоже надо ведь э, взять во внимание. Если есть желание менять по сущности бюджет, то надо это утвердить и сразу начать работу над этими существенными изменениями. Я считаю, что такие изменения нужны. Профессор Зобина, не считаете вы, что поспешно
0: принимается бюджет?
3: Я, конечно, не экономист, и я не могу судить о каких-то деталях, но, в принципе, я с коллегами дискуссии согласна, потому что бюджет – это все-таки ну, проект на один год. И такие радикальные какие-то изменения, конечно, в, в самую последнюю минуту очень трудно сделать. И я так, как работаю в университете уже долгое время, я понимаю, что не только в самоуправлении, и в общем-то в каждом государственном учреждении важно, чтобы, ну, чтобы 1 января началось с, с бюджета. А с другой стороны, наше государство не проект на один год. Это долгосрочный проект. Да? И ответственность политиков, и что они обещают, и как они выполняют обещания, насколько они сами рассчитывают свою карьеру, насколько долгий срок. Это уже другое дело. Да? Есть даже глобальные документы. Я не знаю, может быть, коллеги поправить, я не знаю, как правильно будет по-русски сказать. Sustainable development goals. Но это... Это,
1: это... цели
3: цели да, глобальные цели да, на, на, на очень развитие, долгосрочное развитие. развитие. У нас есть документ национальный план, национального развития, mm-hmm. и никто как-то рассуждает о государственном бюджете на следующий год как-то ну, ну очень мало, очень формально. Ну вы знаете, я бы хотела немножко добавить,
1: что на самом деле проект бюджета утвержден на три года, mm-hmm. так что в этом отношении государство сделало шаг вперед. Я помню mm-hmm. во времена Эдмунда Скразто, когда он был министром. Мы только обсуждали, что нужно планировать бюджет в в среднесрочном периоде. Сейчас уже это делается. Другое дело, что вы начали с того, что бюджет не идеальный. Я думаю, что ни в одном государстве никогда... Бюджет не будет идеальным. Всегда его будут и критиковать, всегда кто-то будет недоволен. Mm-hmm. Да, но если мы хотим, как сказать, наибольше приблизить вот этот вот бюджет к ожиданиям общества, то над этим надо работать заранее mm-hmm. и действительно не в последнюю минуту. Mm-hmm.
2: Ну, и конечно не всякая критика одинаковая. Один критикует mm-hmm. за то, другой за другое. Это может быть противоположной точки зрения.
3: И каждый себе хочет
2: больше. Yeah. <laughs> ну, да, да, но надо смотреть все-таки, что mm-hmm. больше нужно обществу. Mm-hmm. Еще что можно добавить, что изменилось с тех вре- времен, когда я был министром. Сейчас мы участники еврозоны. И мы находимся в очень mm-hmm. таком тес- тесном дисцип- дисциплинарном что-то. режиме режиме но mm-hmm. или в рамке такой mm-hmm. и это очень хорошо потому что если такой рамки не было бы я могу себе представить что случилось бы может быть с бюджетом там были бы расходы такие что мы потом никак не смогли бы стянуть концы с концами это очень хорошо это mm-hmm. видно и в балтийском контексте что все три государства mm-hmm. они в принципе вот по главным показателям все более конвергирует. А что
0: сдерживает наш бюджет? Почему мы не можем увеличить расходную статью?
1: Вы знаете, есть в Латвии такой закон о фискальной дисциплине, mm-hmm. да, ну, который дисциплинирует само, само слово дисциплина, уже свидетельствует о, то, о том, о чем закон. Но, может быть, многие не понимают слово фискальный, mm-hmm. неприятная терм, терминология, но в принципе дисциплина означает, что нужно жить в соответствии с имеющимися средствами, как Эдмунд сказал, сводить концы с концами в соответствии mm-hmm так сказать, с рамками. И и поэтому наш закон, более того, наш латвийский закон, он даже более строгий по сравнению с европейскими нормами, нормами Европейского Союза. И вот, согласно нашему закону, дефицит бюджета не может превышать минус 0,5% от продукта. И то, что вы назвали цифру 0,3, как бы свидетельствует о том, что все в порядке. Но вы дело могли в том, позволить что... себе больше? Нет, <как> потому что <как> <как> если вы читали заявление э, совета по фискальной дисциплине, которое представляю, то вот мы немножко по-другому рассчитываем, э, ну, так сказать, вот ведем учет или бухгалтерский, бухгалтерский учет на уровне государственного бюджета и по нашим расчетам. Э, дефицит несколько выше, он минус 0,7, согласно нашим расчетам. Это спорный вопрос, Министерство финансов с этим не согласно. Мы, так сказать, отставим эту позицию, поэтому все время говорим, что наш бюджет не только не может позволить себе еще вырасти, я имею в виду расходы, а наоборот надо бы как бы еще их снизить вот так что на определенную сумму, поэтому мы очень непопулярны, мы как раз те, как, которые говорят, что тратить надо меньше, да, в отличие от социальных групп, медиков mm-hmm. и так далее. Я сама представляю уч- ученых тоже и так сказать mm-hmm. профессору. Я прекрасно понимаю, что мы хотим жить лучше и хотим больше финансирования, mm-hmm. так что во мне раздвоение Личности наблюдаются. А к Совету по фискальной дисциплине прислушиваются, когда вы даете такие рекомендации, и есть ли в них конкретные цифры? Насколько да, уменьшить расходы? Конечно, есть, есть конкретные цифры, и не буду пугать слушателей, да, там много миллионов, так что не будем пугать. Но дело в том, что насколько прислушивается. Вы знаете, я думаю, что всегда нужно иметь кого-то, который выступает вроде плохого парня, полицейского, mm-hmm. там не знаю. Вот. вот мы исполняем такую роль. Да, у нас нет санкций в наших руках. Мы не можем заблокировать решение правительства, мы можем только предупреждать. И, собственно говоря, Европей. Комиссия делает то же самое. Она предупреждает, да. Но там есть санкции. Там, если уж совсем, так сказать, нарушается фискальная э, э, дисциплина, да, то то санкции могут быть применены. У нас нету таких, да. Поэтому это дружеский совет. Отминусовали расходы от
0: доходов, получили дефицит, подогнали его под определенную цифру. Так формируется бюджет. Вот чтобы не больше 0,5. Сделали (связывая) 0,3. Еще лучше.
2: Нет, ну экономика ведь обычно растет. Это есть ну, такие э, исключительные годы, когда она падает. Ну, во всяком случае, в номинальном выражении. То есть, каждый следующий год как будто приносит больше денег. Поэтому и премьер сказал, у нас самый большой бюджет. Ну, что удивительно? удивительное, каждый год должен быть самый большой бюджет. Вот Когда вы прогнозируете, сколько у вас денег будет, вы потом смотрите, какие расходы обязательные, от которых нельзя отказаться, которые в законах и так далее. Тогда вы смотрите, сколько получается, разница с тем, что вы прогнозируете, и есть то количество, которое вы можете заново распределить. Или что-то увеличить, или какой-то новый проект, или что-то новое завести. В рамках вот того э, дефицита бюджета, который...
1: Допустим. И вы знаете, ну, это составление бюджета, это на самом деле очень серьезная кропотливая работа. Это не подгонка э, цифр под какой-то ответ. э, То есть есть какое-то базовое финансирование, которое, в принципе, ну, обычно не затрагивается и дальше, поскольку экономика действительно развивается, растет обычно, да, и поступает дополнительный расход, сравнению с предыдущим годом, и вот это называется фискальным пространством, то есть дополнительные возможности финансировать еще что-то. И дальше, конечно, начинается, у нас все приоритетно, не только медицина, у нас приоритетно образование, у нас приоритетно оборона, у нас приоритетно наука, у нас спорт тоже приоритетно. Все приоритетно, поэтому все социальные группы хотят получить больше. Пенсии, пособия, тоже хочется сказать, давайте не будем повышать от пенсии, отдать им все медикам. Это невозможно. Поэтому государство, правительство и вначале Министерство финансов пытается, так сказать, подсказать, как можно распределить э, имеющиеся ресурсы для того, чтобы более менее удовлетворить всех. Ну, насколько это возможно, я сказала, это по определению невозможно.
2: Ну, есть, надо все ну, чтоб посмотреть, что такое критическое в этом бюджете. И, и как я, я на это смотрю? Я смотрю в сравнении. Я сравниваю экономически, это уже я делаю более 10 лет, с нашими соседями. Эстония и Литвой. В принципе, такого же размера примерно государство, такое, такое же и э, прошлое. Так, очень сравните, сравнимые государства. И тогда я сравниваю бюджет и расходы разного вида. Вот, например, с Эстонией. У нас э, доходы от налогов э, в отношении к э, национальному доходу примерно одинаковые процентуально. А в Эстонии пониже ставки налоговые. Э, Еще несколько лет назад разница по НДС у нас была с Эстонией примерно 1% национального дохода. Но сейчас она уменьшилась, но все равно, если вычислить, сколько мы недополучаем НДС в сравнении с Эстонией, это примерно 200 миллионов. Вот одна позиция, куда смотреть, где получить дополнительные доходы. Если мы смотрим на расходы и сравниваем с соседями, это сразу очевидно, где наша самая большая проблема. Это здравоохранение. Мы тратим так мало. И, кстати, по новому бюджету эта пропорция еще уменьшается в следующем году, потому что национальный доход вырастет более быстро, чем мы увеличиваем расходы на медицину. Посмотрите в в какие-то данные ОИСИДИ. У нас медики получают вдвое меньше, чем в сравнимых государствах. Я не говорю уже о богатых государствах. Ну, это если мы сравниваем со средней зарплатой. Вопрос, почему так? Было было очень большое уменьшение после кризиса 2009 года. И что мы все-таки тогда больше финансируем, чем эстонцы или литовцы? Ну вот посмотрим. Мы, оказывается, экономическую деятельность больше финансируем. Коммунальное хозяйство больше финансируем. Это разница здесь с соседями. У нас примерно 2% от э, национального дохода, то есть 600 миллионов. Вот вот где надо смотреть, как перераспределить. И если мы смотрим, какие именно экономическая активность, самая большая разница, что мы каким-то образом через бюджет финансируем энергетику. Я не могу увидеть по этим документам, которые публично Mm-hmm. доступны. Mm-hmm. Где эти, эти деньги идут? Может быть, Инна знает, может mm-hmm. где-то докопаться, где, где это финансирование происходит. Но у нас там финансирование 1,6% от национального дохода. А у Эстонии и Литвы mm-hmm. ну, 0, mm-hmm.
1: Ну, если мы смотрим на опыт наших соседей, то я бы хотела еще привести другой пример по как раз, который касается дисциплины, да. Если мы вспомним ситуацию перед экономическим кризисом, то Эстония вот за время своей независимости умудрилась не только, так сказать, финансировать разные приоритеты, но еще и накопить резервный фонд и встретила кризис с одним миллиардом приблизительно денег, которые потом пустила, так сказать, сложный период на свои нужды. Эстония не обращалась в международной организации за помощью. Более того, Эстония ну, символически, но тем не менее была в корзине вот этих вот международной помощи, которые предложили, так сказать, Латвии выйти из кризиса. Эстония, ну ладно, эти деньги не были использованы, но жест был сделан. И Эстония и Литва как раз вот в предыдущие годы Годы, пару лет было, 17-18 год, когда очень быстро развивалась экономика. И вот в эти годы мы не делали никаких накоплений, мы продолжали жить с дефицитом, не очень большим, но все же. А они кончили бюджет с перифицитом. И при этом, возвращаясь к тому, что Эдмунд только что сказал, они намного больше тратят средств для, на здравоохранения, и они умудряются собирать больше налогов. Вот на это, я думаю, нужно смотреть... А почему составители
0: бюджета не учитывают вот такие хорошие примеры можно, и опыт ближайших соседей
1: но это не, не только вопрос составления бюджета это вопрос вообще управления государством это вопрос службы доходов это вопрос других служб да это это так сказать это 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 вопрос к плану национального развития что надо делать для того чтобы ввести структурные изменения в экономике, да, которые помогут, скажем, изменить немножко вот этот курс, больше собрать э, доходов и несколько по-иному перераспределить расходы. У меня нет ответа на Эдмунда, э, то, что Эдмунд сказал о э, энергетике. Это очень интересно. Ну, возможно, да,
2: возможно, там лоббирование лоббисты, да, лоббисты сидят. Можно. Еще один вид э, расходов, где мы э, примерно в два раза или даже три раза больше расходуем, чем соседи, это коммунальное хозяйство. Почему? Что, Под...
0: что вы имеете в виду?
2: Коммунальное хозяйство – это вода, квартиры, строительство новых квартир. Это в основном идет через самоуправление. У нас вообще больше финансов распределяется децентрализированно через самоуправление, чем в соседних государствах.
0: Но доходы самоуправлений понизили в рамках этого бюджета mm-hmm.
2: где же они понизили Но, так также 20 процентов по
0: моему
2: также 20 процентов вот подоходного налога идут самоуправлением у понизили вот, по моему лимит сколько можно занять из mm-hmm. рижского mm-hmm. заема который mm-hmm. до сих пор Рига с кредитных обязательств, которых до сих пор не учитывали в бюджете, mm-hmm. а их надо было учитывать уже 10 лет назад. Mm-hmm. Сегодня вот Брюссель сказал, ну кончайте, сколько mm-hmm. можно, mm-hmm. покажите, как у вас в действительности в mm-hmm. бюджете, они а mm-hmm. все время тут э, махинируете, как mm-hmm. в Греции.
1: Ну, с Греции это, пожалуй, слишком сильно? То же самое. Ну да, это было. Но я думаю, что вот, кстати, административно-территориальная реформа, если будет, так сказать, введена в действие, У-у-у. возможно частично улучшит в вот эту проблему перераспределение, ну, даст какую-то реальную экономию, У-у-у. какой-то более рациональный взгляд на вещи, что концентрация ресурсов и все, все, все же даст. Я, я надеюсь, даст определенный эффект. Из чего формируется
0: доходная статья бюджета? Давайте перечислим, чтобы наши радиослушатели поняли. Откуда деньги?
3: Ну, я, конечно, не тот человек, который на это может ответить. Да, конечно, это налоги. Налоги? Это всякие виды налогов.
0: Деньги европейских фондов. И и доходы
2: от государственных предприятий. Довольно большие.
0: Вот те дивиденды, которые государство может пустить в бюджет.
2: Кстати, Я,
1: банк Латвии тоже.
2: Ну да, ну, банк Латвии. Там но немножко, небольшие да, деньги да, платят. Не И это различие от многих развитых европейских государств, у которых бюджет в основном образуется из налогов. А у нас угу. очень налоги составляют меньше, чем в нормальном таком развитом европейском угу. государстве. Потому что у них нет так много доходов от, от газопредприятий. И, конечно, они не получают европейские фонды в таких размерах.
0: Угу. Дефицит бюджета связан с внутренним воловым продуктом. Чем рискует Латвия, если дефицит бюджета будет
1: больше? Санкции какие-то будут. Видите ли, санкции будут тоже. Но я говорю, если мы нарушим, так сказать, европейские нормы, тогда возможны санкции. Но дело в том, что прежде всего мы должны вспомнить, немножко оглянуться назад и вспомнить, в какую ситуацию мы попали перед экономическим кризисом. Мы не можем быть полностью гарантированы от того, что какой-то новый кризис в мире не затронет нашу экономику. Мы не мы мы от этого не защищены и поэтому увеличивать бюджет да, это, это в принципе не, не панацея. понимаете, Вы не можете все время, ну вот в семье, вы же не можете все время одалживать деньги, одалживать, mm-hmm. отдалживать. Потом надо возвращать. Да, поэтому, и кроме того, для того, что вы должны как-то либо больше зарабатывать, либо как-то сокращать свой, свои расходы. Жить все время, так сказать, на игле в зависимости от дополнения. Это. И еще одна вещь, понимаете, увеличивая дефицит, мы должны быть абсолютно уверены, что деньги из бюджета будут потратить очень эффективно, например, если да. мы финансируем там какое-то новое строительство каких-то проектов, а мы уверены, что эти деньги действительно дадут вот э, так сказать, ну, так сказать толчок для для, для развития экономики, ну, или они будут проедены? Ну и на, к
2: сожалению, по-моему, мы сейчас идем совсем другом направлении. Мы ведем, например, систему здравоохранения на разрушение. И вот когда она разрушится, тогда мы все Будем платить намного а, больше. Мы делали, уже да. сейчас это делаем. Угу. Поэтому дать деньги здесь, если это возможно, было бы было необходимо. Но самое, конечно, неприятное, что политики недавно обещали, что они дадут. Угу. Вот здесь очень большая такая этическая проблема, это от проблема. которой сейчас они ну как-то открещиваются. открещиваются. Это так. И, конечно, какие там санкции? У нас ведь. Дефицит небольшой. Не Но от санкций, не, на, не, не надо бояться от санкций. И, и сравнивать с 2008 годом тоже нельзя, потому что mm-hmm. ситуация тогда была совершенно э, различная. Mm-hmm. Было этот кредитный... Как его
3: называть? Груз. Mm-hmm.
2: Гру, ну не груз, mm-hmm. 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 а да, да, бурбол. Э, э, начали шведские банки. Подключился парекс, и чем это кончилось, знаем. Сейчас такой ситуации нету. Даже если будет какой-то кризис, следствия будут на более меньше намного более. Ну,
1: я все-таки придерживаюсь принципа, что лучше на черный день иметь какие-то ну, запасы, нежели mm-hmm. все время жить в дефиците. И mm-hmm. хорошо, я абсолютно. Согласна с проблемами здравоохранения, я тоже пациент, и тоже, сталкиваю, все mm-hmm. мы, я тоже сталкиваюсь с, с, с теми же проблемами. Естественно, нужно финансировать. Но, в принципе, мой рецепт ⁇ это искать возможности стимулирования развития экономики, да, бо, больше собирать налогов. Вот ты сам сказал, что есть большие резервы. Ну, Я-то Я-то резервы недавно профессор, Сао, недавно профессор Са, Саока посчитал, mm-hmm. что в 2018 году приблизительно четверть. 24% да, от, валов, от национального дохода, это значит теневая экономика. Ну так если мы из этих 24%, хотя бы 5% соберем, уже будет большое, так сказать, это огромное Но Министерство
0: финансов ежегодно планирует в доходную часть mm-hmm. бюджета сборы от борьбы с теневой экономикой. Только кто-то потом оглядывается назад mm-hmm. и смотрит, вот эти планы реализовались или нет, а там конкретные миллионы.
2: Ну mm-hmm. не можно сказать, что какой-то прогресс есть. Я это вижу по налогу по по НДС, потому что там разница с Эстонией была больше процента примерно 5 лет назад. Процента от национального дохода. Сейчас разница где-то 0,5-0,6%. То есть, ну, полпроцент примерно, но ну, это все равно где-то 150-200 миллионов.
1: но значит, у нас еще много Резин, есть этих да. самых, как называется, оплошный да? алгус. Это uh, не обложь,
2: ан... это, это НДС, не оплошный алгус. Это, знаю, это, это разные схемы и, разные. Естественно. Вот я имею в виду
1: то, что посчитана вот эта четверть, так ну, сказать. Ну, кажется, да. ну ладно. Я, я тоже понимаю, что это может быть оценкой, она может быть не вполне верная, но он и каждый год эту оценку делает. И в 2018 году, по его Расчетом ситуация ухудшилась. Мы, кстати, завтра с ним встречаемся, хотим узнать пока неофициально, а что было в 2019 году, по крайней мере, в на сегодня.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Продолжаем программу, тема которой госбюджет, математический расчет или жонглирование цифрами, как скроить идеальный бюджет, на каких расчетах он должен базироваться. В студии Инна Штейнбука, профессор Латвийского университета и член Совета по фискальной дисциплине. Социолог, профессор Латвийского университета Айя Зобина, директор Института социальных и политических исследований Латвийского университета и Эдмунд Крастенш, экономист, бывший политик и экс-министр финансов. 20 лет назад он занимал этот пост. Как бюджет связан с планируемым ростом экономики и развитием народного хозяйства в целом? Я Почему сказал... вот в связи mm-hmm. с бюджетом звучат вот эти цифры? Мы планируем рост экономики...
1: что не очень много, но все же. Ну, Видите, здесь зависимость прямая. Как образуются налоги бюджета или дивиденды от предприятий? Дивиденды образуются от прибыли. То есть если предприятие развивается более быстрыми темпами, то и дивиденды дивиденды будут больше. Если э, любое предприятие, которое платит любой налог, ну, скажем, налог на прибыль или там, или люди, которые пла- платят налоги своих доходов. Это все связано с ростом экономики. Если экономика не растет, то, соответственно, налоги стоят на месте. Если экономика развития падает, то соответственно, мы и собираем меньше. Ну, вот такая приблизительная зависимость.
0: Ну, эта зависимость такая односторонняя, то есть взять от экономики, взять от бизнеса или что-то дать тоже.
1: Ну, видите, если мы говорим о расходах бюджета, то это еще и вложить, но кроме того, если мы говорим о стимулирующей роли или запрещающей роли каких-то налогов, то это тоже влияет.
3: Да, ну потому что все-таки это наш общий проект. И в бюджет надо, и здесь есть две статьи, доходы и расходы. И все-таки вот здесь господин Красновнич говорил об этических аспектах. Это ответственность. Это ответственность, в общем-то, каждого. И это в первую очередь ответственность политиков. Но я еще... За что? Вот за что, вот, вот например, что... Я, я уже говорил, да, что бюджет это не на один раз. Это не на один год. И мы не можем ждать, что вот, ну, вложив что-то 1 января, у нас будет доход в этом году 31 декабря. Может быть, но ну, это как раз должно быть, как, ну, должно быть стратегическое видение. Что мы хотим? Нам надо вложить в это, например, в медицину? А может быть, не надо? А-а-а. Потому что требовать-то будет каждый всегда каждая группа, у каждой группы есть свои интересы, но все-таки кто-то должен сказать, что, ну, все-таки надо сконцентрироваться. Сначала медицина, mm-hmm. потом, ну, <laughs> я не приоритизирую сейчас. Это, конечно, слово надо сказать экспертам. А если мы просто будем ну, стоять на рыночной площади и слушать, кто что хочет, то тот, у кого более громкий голос, то ты... А тот, как ведут себя
0: министерства это. при
3: формировании бюджета? Так, они так, как-то не занимают думаю,
0: активную и позицию и требуют каждая для себя? Да. Или они ждут, что им дадут от общего пирога?
1: Нет, ну тут, наверное, у Эдмунда его самое опыт.
2: У нас, ведь, у нас ведь самое главное всегда было партии коалиции.
1: Ну да, и чтобы... Да,
2: каждый и должен этого, да. что-то получить. Ну да. И вот тогда там объективные... То эксперты... есть по партийному
0: принципу уже... Ну, в принципе... Сколько да. каждая партия ну, для себя вы... получит...
2: Вообразите, вы председатель Через какой-то партии, вы участвуете в правительстве. Угу. Почему вы там участвуете? Чтобы сидеть и другим раздавать партиям деньги? Угу. А где ваша доля? Если у вас не будет дополнительных денег, как вы на следующие выборы покажете, что вы сделали? Не будет чего показать.
3: Ну, yeah. есть же это очень, ну, как сказать, популярное выражение, что можно врать э, кому-то какое-то время, можно э, какое-то, ну, до, ну, в общем-то, э, короткое время всем э, врать, э, долгое время кому то но нельзя никогда врать всем и все время. И вот я думаю, что очень многие популистические партии как раз на этом играют, что я хочу ну, достичь для себя свою цель, то, что я обещал. Я дам своим избирателям в этом году, а что потом уже мне?
0: Но даже при формировании бюджета
1: мы видим, что ну, конечно, у нас забыты да? многие обещания. Ну, Видите ли, с обещаниями вообще нужно быть очень, очень осторожным, да. потому да. что если обещать, скажем, медикам повышение доходов, зарплаты, не зная вообще, не считая Куда деньги, эти деньги пойдут, нет, да. вообще сколько угу. будет денег, то есть без да. всяких расчетов, пообещать, думая, что если ты примешь закон, то деньги появятся, но они не появляются из ничего. Вы, вы задавали вопрос о развитии народного хозяйства. Конечно, это очень важно, и у у нас были очень успешные годы, вот я уже говорила, 17 18 когда темпы роста экономики были близких 5%. Ну, понимаете, праздник он не вечный, да, сейчас У-у-у. мы вступаем в полосу не с падения, нет, потому что я слышу иногда какие-то У-у-у. комментарии, где вот у нас экономика падает. Да она не падает, нет, она за растет. Замедление У-у-у. роста. она растет, но медленнее. И насколько она будет, так сказать, быстро расти или медленно, расти в следующие годы, но пока что прогноз не очень такой радостный, потому что мы живем в маленькой стране, у нас небольшая экономика, и мы очень сильно зависим от соседей, как развивается спрос на нашу продукцию, на наши услуги. да, Если в Германии или в Швеции, или там в России, или еще где-то падает этот спрос, или, по крайней мере, не растет, нам становится все сложнее. Поэтому поэтому... И, и кроме того, не, не будем забывать, что у нас есть еще внутренние риски. Если mm-hmm. у нас очень слабо фин, кредитуется народное хозяйство. Очень слабо. Mm-hmm. Да, по сравнению, опять-таки, если мы возьмем Эстонию или Литву, у нас очень низкий процент вообще. И, и более того, банки сейчас вообще боятся свои тени. И они боятся mm-hmm. и... А тоже их пугал? Ну, mm-hmm. да. Я вы пока mm-hmm. не буду в это вдаваться. Тогда, Просто, говорю, миллиарды
2: от, 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 отмывали. отмывали, тогда не была проблема. когда mm-hmm. сейчас дать кредит или открыть конт mm-hmm. простому, человеку, простому человеку, тогда нельзя. Тогда надо
1: бумаги, там все. Это да, ну, я могу террор приходить. банков. Террор. Я могу предложить при- много ну, примеров д- другая передача и другая тема. Mm-hmm. Просто хочу сказать, что у нас не хватает вот этих вот вливаний в нашу экономику изнутри mm-hmm. для того, чтобы как-то стимулировать ее дальнейший рост. Вот повышение налогов – это крайняя мера. Это крайняя когда уж совсем неоткуда взять деньги, тогда можно повышать дальше. Да? Но, в принципе, да, нужно искать какие-то резервы, именно стимулируя рост экономики, ну и пытаясь собрать, так сказать, лучше денег. Mm-hmm. К внутреннему воловому продукту привязано
0: mm-hmm. и финансирование отраслей, мы всегда говорим. Вот сколько получает образование, там, mm-hmm. 3% или 2%, оборона 2%, это много. Но добилось же Министерство обороны этого. Теперь не знает, на что эти деньги потратить. А нельзя ли у них отрезать немножечко, а другим добавить?
2: Это э, для обороны это не политические. <связывающий> Оборона это международные <связывающий> обязательства. <Обязательство. связывающий> эти обязательства уже давно известны. Просто вот когда-то там все было так казалось нормально, у нас нормальные соседи, нормальная Россия. Тогда вот не тратили экономили эти деньги, а когда оказалось, что Россия может и крым взять и в Украину пойти, тогда мы приводились
0: в, в, в пример надо... ту же Германию, что от своего внутреннего волового продукта она не выделяет два процента. Ну на знаете,
2: воловый... где если Латвия находилась на, на, на месте Германии, тоже не надо было бы. А мы находимся там, где мы находимся, со своей историей, со своей памятью. Что здесь случилось?
0: Тогда почему не растет процент финансирования образования медицины Здесь нет
1: международных обязательств. Да. Здесь есть только рекомендации Европейского Союза увеличить это финансирование неоднократно. И, кстати, особенные были вот эти жесткие рекомендации по здравоохранению. Более того, Европейская комиссия даже разрешила там не, на, не намного увеличить дефицит бюджета да, для того, чтобы как бы помочь этой отрасли. Это было три ну, года да. подряд. Но дело в том, что, дело в том, что понимаете, Европейская миссия тоже может советовать, так же, как наш совет фискальной mm-hmm. дисциплине. А помочь, это, ну, скажем, это все таки ну, как сказать, нам не нравится, когда Брюссель сильно вмешивается в наши проблемы. И поэтому есть сферы, которые мы управляем, которые мы управляем сами. И это вот здравоохранение, это просвещение. Кстати сказать, расходами на оборону тоже управляет не Брюссель. Требования НАТО это другая международная mm-hmm. структура, мы являемся, являемся ее членами. А может быть, лучше бы управляли? тогда Чем? бы. Чем? Ну вот так же, как
0: НАТО. Ну, надо тут что Сказала? Управляет. Сделали. Если, подожди, Также если, вот Европа подожди, сказала увеличить Европе, расходы и на Европе медицину или образование?
1: Сделали. Европу мы тоже платим определенные взносы, mm-hmm. и это обязательство, потому что мы являемся членом вот этого клуба, да, и поэтому мы платим, да. Просто мы в, в, в ответ взамен получаем гораздо больше, приблизительно на один уплаченный евро мы получаем 4-5. Поэтому, поэтому это очень выгодное членство, да. Но мы не хотим ни одна страна практически европейская, Союза, вот в данный момент, по крайней uh-huh. мере, не хочет расширять полномочия Брюсселе. Об этом все время идет, так сказать, дискуссия. Долгосрочный проект это, что все-таки будет больше интеграции. Но пока что страны очень... потому что население не нравится им, да. Он уже, пожалуйста, Brexit происходит. А да? остальные страны считают, что мы сами умные, мы хотим некоторыми вещами сами. Это, на самом деле, нормально. Да? Mm-hmm. Поэтому не, не надо просить Брюссель вмешиваться там туда, где мы сами не можем справиться. Mm-hmm. А наш госбюджет оценивается евро? Да. Бюджет, mm-hmm. но только, mm-hmm. страх, точка, но только э, в смысле, насколько, понимаете, мы являемся членами еврозоны. У нас mm-hmm. Валюта, mm-hmm. валюта евро... Подождите, для того, чтобы наша валюта была стабильная, необходимо mm-hmm. соблюдать определенные рамки приличий, это имея в виду бюджетный дефицит,
2: дефицит да. заем. правильно, э, государственный долг, да, да, государственный да долг.
1: поэтому есть вот эти да. вот на эти вещи смотрят, это большие строго. цифры,
2: это большие циф- А если говорить о расходной части, по-моему, это вообще неправильно фиксировать какую-то расходную статью на какую-то отрасли вот там в процентах. Вот как, например, по науке зафиксировали один процент, где он?
1: Нету.
2: И как не было, так и нету. Поэтому, для этого не, поэтому нет смысла фиксировать процент. То, что надо смотреть, какая ситуация по каждой отрасли. И там просто Брюссель нам дает советы, кто-то другой, сиди где мы сейчас участник, дает советы. И вот эти советы показывают, что у нас самая плохая ситуация по системе здравоохранения. Угу. А по просвещению там мы даже больше финансируем. Потому что у нас реформы не проходят по этой ну, средней школе и ниже. Я не говорю о высшем образовании, там другие проблемы, но это надо ведь смотреть сравнительно.
3: А
0: рост благосостояния народа закладывается в бюджет?
3: Это, наверное, очень трудно измерить. Вот здесь как раз господин Красневич говорил об образовании. Я работаю уже несколько десятилетий в университете. Я бы не сказала, что качество образования выросло с ростом расходов на, на, на эту статью. И, и чем и, мы например, можем измерить
1: это стоит... благосостояние? Ну, вот, да. Видите ли, благосостояние – это такой сложный mm-hmm. термин. Я когда работала в Евростате, в Европейской mm-hmm. комиссии, то мы пытались измерить качество жизни. И есть очень mm-hmm. многие показатели. Это не только, так сказать, доходы. Mm-hmm. Да, это не только ваша зарплата или пенсиль, там, комбинированный доход. Это гораздо больше. Это доступность и качество здравоохранения. Mm-hmm. Это доступность и качество э, образования ⁇ это окружающая среда, и качество, скажем, воздуха, которым вы дышите, и еду, которую вы потребляете. Да, это продолжительность жизни, жизни совершенно верно. Mm-hmm. Да, и ощущение безопасности, если вы живете в каком-то криминальном, не знаю, там месте, стране, не знаю, там, в Боливии. Да, то, да, или живете в Индии, где у вас там нет воды, или в Китае, где у вас дышит ни чем в Пекине, да. Я имею в виду, что вот это очень комплексный показатель или ряд показателей, которые свидетельствуют о качестве жизни. В принципе, в Европе и в Латвии я, я считаю искренне, что вот если брать такой коми- комбинированный показатель, угу. совсем неплохое качество жизни, да. Но если мы берем отдельные его статьи, там вот это доходы на душ населения, да, вот продолжительность жизни, я которая просто. связана угу. с системой здравоохранения, качество среднее качество mm-hmm. образования, то, естественно, мы отстаем. А если мы берем наш воздух в Латвии или, например, качество воды и еще чего или уровень безопасности, то я считаю, что совсем, mm-hmm. совсем хорошо. Но, а как мы можем рост
0: благосостояния отразить в государственном бюджете? Но, но Увеличить необлагаемый минимум, но э, повысить просто, минимальную но, зарплату. Ну, вот но, то, что вот нам но это, интересует, но,
2: но, когда но, эти... политики принимают бюджет. Но, а как но, это
0: отразиться на моем кошельке?
2: Ну, на бюджете бюджет, моей бюджет, семьи? Бюджет может быть только инструментом трансфертов. Uh-huh. Из одной персоны к другой.
3: Uh-huh.
2: Главное, надо зарабатывать самому. Uh-huh. Бюджет может как-то стимулировать развитие хозяйства или не стимулировать. И тогда будет это благосостояние более медленно развиваться. Бюджет может дать деньги тем, которые ну, там разного типа рисковые группы, инвалиды, mm-hmm. безработные. Но ну, это трансферты. Взять у кого-то и, и дать и другому. да, да. Mm-hmm.
1: Это, это действительно система перераспределения. Да? Но эта система в разных экономических ну, моделях действует по-разному. При Скандинавии больше забирают у богатых так сказать, отдают менее богатым. То есть там... Ну, очень социально ориентированная система, да, там очень невыгодно, например, зарабатывать больше определенной суммы, потому что 90%. Ну, у нас это уже
2: тоже есть.
0: Ну,
1: у нас не в такой степени. Не в такой. Ну, не в такой. А, а больше, чем в Эстонии? Где нет? Ну, больше, вообще? чем в Эстонии, но да. не, не, не можем себя сравнить там со Швецией, Финляндией или там Данией. Поэтому в, в, в каждой системе. но это не значит, что во Франции такая система или, там, не знаю, в Португалии, да, и, и, и европейские страны, они очень отличаются друг от друга, в том числе система там, так сказать, перераспределение через бюджет тоже отличается. И в этом отношении тоже вот нету такой унифицированной системы э, налогов или унифицированной системы структуры расходов. Каждая страна решает по-своему. Это ответственность вот политиков, которую власть. Вот Айнар спрашивает, на какую зарплату рассчитан бюджет?
0: То, о чем я говорила. Каждый народ меряет по своему... Вернее, каждый человек по своему кошельку
1: меряет этот бюджет. А что он мне даст конкретно? Mm. Ну, видите ли, бюджет в принципе дает зарплаты только сотрудникам так сказать, mm-hmm. государственного сектора mm-hmm. или их самоуправлений. Поэтому, если а, вопрос задается человеком, который работает в частном секторе, то никак так. Ну, нет, ну, минимальная
2: нет, ну, минимальная зар... зарплата. зарплата да. Я не знаю, зарплата, там на следующий год.
1: Ну, без Дело извинений. в том, что средняя зарплата сейчас в Латвии больше уже тысячи евро. Но что нам дают средняя температура? по больнице. Это же не ответ на вопрос, поэтому
2: бюджет... ну бюджет, Они рассчитывают какой-то, берут среднюю зарплату, там рассчитывают, сколько налоги будут по подоходному налогу. Я даже не знаю, там такие детали не видны в объяснительном письме. Бюджет. Вот
0: Дация пишет. Если правительство и депутаты получают зарплаты в несколько раз больше, чем народ, то им не будет дела до проблем народа.
2: Почему никто не протестует против такой ситуации? Ну протестуют, протестуют ведь протестуют. медики. А-а-а. Да, медики протестуют. Ну и что? И
3: политики обещают, что в следующем обещают, году да. будет лучше.
0: Повышают зарплаты себе не
1: повышая другим. Ну, я думаю, что это, не, это тоже не, некоторые степени mm-hmm. не спекуляция. Конечно, себе да. тоже не сильно повышают, поэтому, mm-hmm. поэтому э, пропорционально, так сказать, и даже непропорционально. Mm-hmm. Нет, нет, они, они
2: даже не повышают себе. Это да. Та система, которую вели и от, не, от нее не надо отказываться, что это mm-hmm. автоматическая система, связанная с каким-то показателем. И тогда сами это решение не принимают. Можно дискутировать, mm-hmm. с каким показателем, По-моему, сейчас они связались со средней зарплатой, этот коэффициент. Лучше, чтобы эта система автоматическая, чем они решали бы каждый год. И тогда популизм мы не можем повышать, нам надо снизить и так далее.
0: При принятии бюджета политики думают, от каких трат можно отказаться? Или им на это указывают уже те, кто недоволен составленным
1: бюджетом? Нет, ну как это? Естественно, я думаю, что хорошая, опять-таки, практика uh-huh. заключается в том, что любые затраты нужно анализировать. Есть же госконтроль, в конце концов, который показывает, да, что где-то эти затраты неэффективно производятся или там еще с какими-то нарушениями. Так что анализ есть. Ну вот посольство там... Латвии в Австралии, нет,
2: например. Нет, ну, там... Выделять это на какого? него деньги нет, Новый, или
0: нет? Эту, или не ну, эту
2: функцию исполняет Министерство финансов. Там сидит целый департамент бюджетный, где все министерства несут свои бумаги, там проходят. Проверку. Проверку. И, конечно, департамент там очень рад был бы что-то срезать. И потом политики уже, ну как, они в в расходы другого министерства полезут? Это не делается обычно, потому что это как? Ты влезешь в мое министерство, я залезу в твое. Такая война начнется. В коалиции так не делается. Если вы работаете в коалиции, это невозможно ждать, чтобы вот э, другой министр указывал на министра или своей партии, или на на другого министра. Это функция или Министерства финансов, или уже тогда Ну, в парламенте?
1: Это еще и функция госконтроля. Ну, госконтроль
2: это потом, да. Ну,
1: потом, да. Но на основе их заключений можно оптимизировать систему затрат в в тех же министерствах, потому что это нейтральная все-таки институция, которая ничего не перераспределяет.
0: Говорили мы сегодня о госбюджете, как сделать его идеальным и на каких расчетах он должен базироваться. Спасибо гостям сегодняшней дискуссии. Инне Штейнбуке, члену Совета по фискальной дисциплине, профессору Латвийского университета, еще одному профессору Латвийского университета, социологу Ае Зобане и Эдмунду Крастеншу, экономисту, бывшему политику. А парламентарии продолжают обсуждать бюджет 2020 и принимать его. Удачи! Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, провела ее я, Оксана Донич. Хорошего дня!